0: So, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, lasst uns mal über die aktuelle Rampage sprechen, nach Verbindung und natürlich auch der NWA-USA-Ausgabe hier im vierten Part. Ich würde sagen, es geht los. Ihr seid hier im Fall Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan Rolling-Own. Und, und ja, let's go. So, na dann legen wir noch los mit der NWA-USA. Ja, da gab es mal drei Matches. Normalerweise ist es ja so üblich in der zweiten Sendung der NWA, ne, ja, dass da meistens nur zwei Matches kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wiederholt sich. Also, es wiederholen sich jetzt nicht die Matches, aber die Wrestler, die man sieht. Ne. NWA ist ja auch wirklich, ich hey, will nicht sagen, eine Ausbildungssieger nicht. Aber natürlich scouten auch die, so wie man es im Fußball sagen würde, ja, natürlich nach Talents die eben interessant sind fürs Wrestling-Business, so zum Beispiel AJ casena und äh, Jake Dumas. Ich bin ja ein Fan von außergewöhnlichen Gimmicks. Das werdet ihr, wo wir ja schon lange mitbekommen haben. Der hat ja so ein Zauberer-Gimmick. ne? Oder aber, wie kann ich noch? Noch einen Mercurio, einen Italiener. Ja? Äh, fand ich auch sehr geil, das Gimmick und so weiter und so fort. Da gibt es noch einige andere. Eric Jackson ähm, oder hier alle Javier, heißt ja Javier Aguilar und so weiter und so fort. Also, also und, und wie heißt der andere? Anthony Andrews, ja. Das sind schon alle noch unbekannte Namen, ne. Aber man merkt eben, wie sagt die NWH, bildet gut aus beziehungsweise ja, scoutet gut die Talente, die ja dennoch wirklich in anderen Ligen unterschrieben haben. Back Wrestling zum Beispiel, AEW und so weiter, ja. Ja, und dann kommen wir weg. Komm, wir machen halt das zweite Match. Jake Dumas besiegte den guten AJ Kizena. Ja, wieder durch Eingriff von der guten, oder was heißt wieder von Christy, Christy Janes ist ja eine ehemalige Championess von ähm, Southwest Wrestling Entertainment, eine Brasilianerin, die, die auch so ja, als klassische, ich sag jetzt mal, Flamenco-Tänzerin da draußen kommt als seine Begleitung, ja, die hat eben dafür gesorgt, hat, dass Jake Dumas gewinnen konnte. Endlich mal, nachdem er nun eine ganze Weile schon verloren hatte. Ja, der hat dann wieder seine Zigarette rausgeholt, ja, wo er ja dann gerne mal eine Quarz im Ring, zum Beispiel gegen Rodney Mac ist er ja zweimal schon getreten, der, der hat die Zigarette einfach genommen und auf seiner Zunge ausgedrückt, ja, auch so geil. würde ich sagen, der hat dann gleich so dieses Gimmick begraben, aber der hat dann erstmal gleich gesagt ey, dein Gimmick inter interessiert mich überhaupt nicht, ja, eb mir mal die Zerritte äh, und da kannst du noch so viel versuchen, das auf meine Haut auszudrücken, ich drück die auf meine Zunge aus, ja. Ronnie Mac ist schon ein harter Hund, ne? The Red Dog, wie er sich ja nennt. Weil der war ja ohne nichts zu sehen gewesen. Aber Christy Janes, naja, ich will nicht sagen, die. <lacht> Entschuldigung, die stellt sich irgendwie in den Vordergrund oder so. Aber mit ihrer Puschel, die sie da hat, ja, als flamenco tänzerin haut sie doch mal gerne Jake Dumas diese ins Gesicht, ja. so dass sie dann immer ein bisschen tollpatschig rüberkommt. So, aber jetzt hat sie eben, äh, ich glaube, die Beine. Die Beine festgehalten, genau, vom guten AJ Kisena, der auch mit seinem Vater nach draußen kam und der Jake Jemas zwischendurch niederschlug, weil er eben den Vater attackieren wollte. Ja, und schlussendlich so den Sieg holte, ne? Das erste Match war gewesen, Gags, The Gimp und Black G's, absolute Independent-Legende. Er hat verloren gegen Gags, The Gimp, ne? Und Austin, Idol. und er streiten sich ja gerade so darum, wer der Boss von Eile Sports Mania ist oder ob den Black G's praktisch so wirklich wie ein ja, ich nicht sagen wie ein Handlanger ist also, aber ob er denn da überhaupt was zu sagen hätte was oh, Austin eine verneint hat der klein macht hat ich bin ja Boss und so und Idol. und da sagt der Gs beim letzten mal sagt er ich habe keinen Boss ja ich bin zwar hier dein Senior Vice, weiß wirklich President blablabla bla bla, ja. aber äh, ich habe keinen Boss ich bin mein eigener Boss ja und dass du jetzt nicht zu sagen dass du mein Chef bist und so weiter und so fort da gab es natürlich Streit rein, ne ja, und Black G's verloren gegen Gags und Gimp und ich muss ganz ehrlich sagen, also mich heute die überhaupt nicht ab. Ne? Mit allen Sportsmen habe ich auch schon tausendmal gesagt, diese sind Janssen. und ja, jetzt ist ja Zion denn, ja, der neueste Mitglied. Ne? Aber wo sind John Clearwater und Marshy Rocket, Gold Rush, wie die sich ja nennen, ja, die sind schon seit Wochen nicht mehr zu sehen. Beziehungsweise auch Tyrus verteidigt so selten seinen Titel. Hat er denn mit Sion einen take -the match gehabt, weil Sion ja sein langjähriger Fädengegner gewesen ist, sich aber als Sohn herausstellte von Austin Idol, was für mich offensichtlich gewesen ist. Das hatte ich alles schon erzählt, gehabt, ja. Wesentlich, jetzt, jetzt fangen sie einen Streit, sag ich mal, innerhalb dieses Stables bei der NWA an. Also irgendwie ist das ein bisschen kurios. ja. Und auch diese ganze Ding, und auch Judas haben wir eine Weile schon nicht mehr gesehen mit Father James Mitchell, Impact und TNA Original, ne? Ja. Beziehungsweise mit Gag the Gimp und Sal the oder Sal the. Sal the Pearl, der ehemalige Sal Renaro, holt mich überhaupt nicht ab. Diese düstere Gimmick, was die alle verkörpern. Also ich finde Gag the Gimp auch nicht irgendwie dahingehend, ähm, ja wrestlerisch scheint er war doch aber irgendwie so unterhaltsam. Ja? Er spricht da nun auch nicht, das ist sowieso gerade im Wrestling, sehr, ich möchte mal sagen, angesagt, so eine Gimmicks, ja. Wo man kaum spricht, ich sag nur Hook oder eben Sam Shaw, ehemals Dexter Loomis, auch der ist bei der NWA jetzt sind wir mit dabei, ja, nach seiner Entlassung und so weiter und so fort, aber irgendwie, also mich holt überhaupt nicht ab. Von Judas, weiß man ja halt ich ja nur, auch gar nichts, aber das alles, alles, wie gesagt, die Geschmackssache, ich sag's in jeder Folge, wie es, ähm, und auch Sal the Pearl ist für mich sowas von überdreht und einfach übermäßig, übermäßig, äh, ja, auch schlecht dargestellt irgendwie, ja, also mich persönlich interessiert wirklich interessierte Null. Ja. Aber dass der dann eben doch gegen Black Gs ihr winnen durfte, also das ist dann doch schon überraschend. ist ja. Einbläser hat die mit dem Form, mit dem guten Gags the Gimp, aber gut, der dritte Match wiederum fand ich richtig geil. Pretty Empowered haben ihre neu errungenen Take-Team-Titel in der Women's Take-Team-Division gegen die ehemaligen Champion The Hex verteidigen können. Und es war wieder durch durch einen unfairen Move, ja, Alison Kay äh, wurde nämlich niedergeschlagen von der guten Ella Envy mit dem Gürtel. Und das war der die und ja, es sah, oder was heißt, sah so aus. Ich will nicht sagen, das habe ich jetzt äh, gar nicht so mitbekommen in den letzten Folgen. Aber als wenn Kenzie Page das nicht wirklich gut heißt, dass ihre Take-Team-Partner immer unfair den, den Sieg für beide holt. Ja, sie streitet das im Absatz. Nein, nein, nein. Äh, ich habe nicht unfair, unfair äh, ne, eingegriffen oder so. Und, und die gute Kenzie Page glaubt ihr das denn auch? Ja. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ist es denn so wie bei Aaron Stevens, als wenn sich so ein Schalter umdreht in den Matches? Sie wurden auch sofort attackiert. Allison und Marty Bell, die wie gesagt ehemaligen World Women's Take Team Champions. So heißen sie ja die. Titel bei der National Wrestling Alliance, ja. Ja, und irgendwie, wie gesagt, als wenn sich der Schalter so umdreht bei einer guten Kenzie Page und äh, ihr das denn doch irgendwie egal ist, ob man jetzt unfair gewinnt oder nicht. Ja, irgendwie ganz komisch, aber ich diese Take-Team richtig. Junge Take-Team, ich glaube, LRN ist gerade bei 21, 22. Kenzie Page ist 19, ja. Die haben wir haben ja schon lange alleine gesehen, aber auch da wusste man ja nicht wirklich, wohin war mit Natalia Markova bei der NWA. USA so oft aneinander irraten dann ist sie suspendiert worden von Elundra Blaze, ja, die, äh, Quatsch, Elundra Blaze von Madusa, so, die ja die Chefproduzentin ist bei der NWA dann war das da mit Raven, zwischendurch mit Tim Storm, der dann so als Manager von Markova auftrat, auch Kenzie Page, äh, da gehen so ein bisschen aneinander, ihr mit Raven, der jetzt auch nicht mehr bei der NWA ist, also da komme ich auch äh, in einem separaten Part und so weiter und so fort, ne? also das ist alles schon sehr verwirrend. Manchmal bei der NWA USA die aktuelle Ausgabe, ging eigentlich, ja aber ich möchte eben auch mal andere sehen. Ne? Also man sollte nicht missverstehen, Talente natürlich, logisch, man muss Talente für Wrestling ausbilden, ne? an denen wir in den nächsten Jahren Spaß haben. Aber ich meine, von den eigentlich etablierten NBA Wrestlern haben wir so gut wie gar keinen gesehen ne in den letzten NBA USA Ausgaben mit Ausnahme von Idlesports Sportsmania. Und da äh, eben mit dem guten Tyrus, der eben so mit zugeht. Aber das wiederholt sich alles, ja. So die NWA usa genau beginnt mit Tyrus zum dritten Mal hintereinander, der im Ring steht und irgendeine Promo hält, ja. Also so, und ich finde, man sollte das eben so bucken dass es eben nicht so rüberkommt, als wenn es eben alles so nach und nach aufgezeichnet wurde, sondern dass es eben so einzigartig ist, ne. Und das ist eben dann nicht der Fall. Sie haben ja eben nach dem Pay-Per-View, Always Ready, haben sie natürlich getapet, ne? also haben, wie ich ja schon tausendmal gesagt habe, schon die Folgen für sechs bis acht Wochen meistens, so ist es meistens zumindest, aufgenommen, ne? um dann eben nicht nochmal alles machen zu müssen. Und da merkt man einfach, ne, wenn Tyrus da zwei, drei Mal hintereinander nach draußen kommt, ja, und äh, ich will nicht sagen die identischen Promos hält, aber immer wieder dann mit Promos beginnt im Ring, ja? und natürlich die Fans auch gleich sind und auch diese gesamte Aufmachung gleich ist dann weiß man doch, ne, dass das alles hintereinander abgedreht wurde, aber dann dementsprechend für die jeweilige Folge nur reingeschnitten wurde. Ja. Und das eben, eben will ich will nicht sagen, unprofessionell, aber das ist eben nicht geil. Ne. Da geht schon so ein visit Feeling weg und das finde ich persönlich nicht geil. Kommen wir jetzt zu Rampage. Ja, da gab es ja die Royal Rampage ne, zum ersten Mal, also sprich eine 20 waren battle royal um Nummer eins Herausforderer zu finden auf den neuen, genauso ist es AEW Interims Champion John Moxley. Das nimmt auch langsam überhand, ja, mit diesen Nummer 1 Herausforderer Matches bei AEW. Finde ich jetzt auch, äh, ja, das ist geil gewesen, auch äh, das Booking ist sowieso nice, ne? brauchen, wir, brauchen wir uns ja eher einen Schwung machen, aber so bedarf es nicht unbedingt, finde ich persönlich, ja. Wer war da jetzt alle dabei? Und es war, wie sagt man, eine komplett andere Battle Royale gewesen. Jede Minute kam ich da drin, so eine klassische Royal Rumble. Eigentlich gewesen, nachdem, es ja, nachdem sie sich ja so eine eigenen Regel ausgedacht haben, zum Beispiel bei Double nach wegen oder bei All In. Da ist es ja so, dass ja immer 5 im Ring beginnen und alle 5 Minuten kommen weitere 5 mit zu, sodass man dann eben 20 voll hat und der 21. ist der Joker. Ne? Das ist ja diese... Casino-Battle, Royale, wie sie die ja nennen. Das war jetzt aber mal eine normale. Darby Allen war dabei. Power of Hobbs, Tony Nese, Hangman Adam Page, Ricky Starks. Ich zähle mal so auf, wie die hintereinander reingekommen sind. Ja. The Butcher, Johnny Silver, sind wir bei 7 schon mal. Max Kester 8. Rouge war dabei, der hat sein Debüt eben generell in einem Ring bei AEG. Ist 9, The Blade ist 10, Penta 11, 12, 12. Strickland 12, Keasley 13, Frankie Kisserin 14, Dante Martin 15. Ebenso dabei Konosuke Takeshita 16, Brody King 17, Orange Cassidy 18. Und, wen habe ich noch vergessen? Matt Hardy 19 und Dustin Rhodes 20. Das waren sie alle, ja. Ich kann nicht wiederheben, wie die alle untereinander eliminiert wurden. Tony Nies war, glaube ich, der Erste gewesen, der rausgeschmissen wurde. Genau. Ja, gut, äh. Die meisten Eliminierungen hatte, glaube ich, Butcher gehabt. Ja. Die, die haben richtig gut aufgenommen. Ich glaube, Rhodes, H, die haben die rausgeworfen und so weiter und so fort. Ja. Und es war dann so gewesen, dass äh, ja, Rouge und Panther auch relativ früh rausgeflogen. Hat mich auch gewundert gehabt. Ja. Äh, und der Sieger, schlussendlich, der jetzt eben in der Dynamite-Ausgabe, in der aktuellen Woche, ja, ein Titelmatch bekommt beziehungsweise bekommen hat, das war der gute Brody King gewesen. Der hatte Ding wirklich hier gewinnen können. Ja? Und das ist eben wirklich wieder so klassisch, AEW, ja, sie lassen da jemanden gewinnen, so wie eben doch schon bei der letzten Casino Battle Royal mit Kyle O'Reilly war zum Beispiel gewesen. Ja? mit dem man gar nicht rechnet irgendwie ne und also ich, ich kann Brody King nicht auf dem Schirm haben ja, bin ich ganz ehrlich ja weil er bisher jetzt noch nicht so eine große Rolle gespielt bei IW da, dass man den hätte auf dem Schirm haben müssen aber das ist eben das geile dann bei IW dass sie eben unberechenbar sind ne und das, wie gesagt auch bleiben und das macht die ja so einzigartig ne? ja Buddy Messi ist ja nun verletzt aktuell Melacam Black ja ist der Boss vom House of Black und er und Brody King also Melacam Black und Brody King sind ja auch The Kings of the Black Throne, ja, ein geil, geiler Name, ein geiles der mit Julia Hart auch noch mit dabei. Jetzt neu, ja. Aber dass Brody King jetzt eine neue, neue Nummer 1 Herausforderung wird, obwohl ja Meleka Black eigentlich der Boss ist, und man denken könnte, dass der denn um den World Titel antritt, der Boss eines Davids, aber der wohl erstmal Jagd auf den All-Atlantic Championship machen wird, den neuen Titel ähm, von AIW, wo alle Länder antreten dürfen, um diesen Titel auch Amerikaner und Kanadier, nicht nur Europäer. Finde ich geil, wow. Ja muss ich ganz ehrlich sagen, doch, war ein richtig gutes Match gewesen. Zweites Match waren Young Bucks gewesen, die konnten natürlich ihre Titel verteidigen gegen äh, Hiroki Goto und Yoshihashi, also Chaos, ne, und das war ein richtig gutes Match gewesen. Dann gab es nämlich den BTE Trigger und das war dann, glaube ich, der Sieg gewesen. Und es war eben auch interessant gewesen, was sie gesagt hatten bei der letzten AEW-Ausgabe, dass sie jetzt die Letzten seien, die hier sind, ihre ganzen Freunde sind verletzt und... Äh, nicht mehr hier, Kenny Omega war natürlich gemeint gewesen, aber eben jetzt auch zum Beispiel von der Undisputed Elite ne ähm, Red Dragon, Kyle O'Reilly ebenso verletzt, deshalb war er auch nicht beim Pay-Per-View gebuckt, Bobby Fish, der dadurch jetzt auch wahrscheinlich erstmal nicht zu sehen sein wird und eben auch Adam Cole der, wir wissen es ja, leider kollabiert ist im Ring, also auch verletzt ist bei Forbidden Door. Ne? da war der derjenige gewesen, der das Cover einstecken musste, weil Jay White äh, ja ihn pinte bzw. das abstaubte. Ja, wie sich ja nur herausstellte, er eine sehr starke oder schwere Gehirnerschüttung, Gehirnerschüttung davon getragen hat, auch sehr lange ausfallen wird und ihnen jetzt wohl so eine Pause gegeben wird, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte, aber hat sich wohl jetzt überreden lassen, wie zum Beispiel das bei einem Kenny Omega in der Fall ist. Ne? Der hat so viele kleine Verletzungen, die er muss und soll, der gute Adam Cole der unter anderem ja auch einen Lapsusriss also sprich, mit dieser Verletzung ist er schon in den Matchjahren, hat mich eh wundert, gehabt, dass er ein Wesen was zulässt. Ja, ja so dass wir den jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr sehen werden. Vielleicht wäre das, wir den erst im nächsten Jahr wieder sehen. wie ne. ist er doch gar nicht so verkehrt. Denn ich merke mal, und es war ihm ja sein Wunsch gewesen anzutreten, man hat ja gesehen, gehabt, dass er schon seit Wochen eigentlich und ich dachte, die Verletzung war zwischendurch wieder aushält gewesen oder wieder gut gewesen, oder das war nicht so schlimm, dass er eben die Freigabe bekommen hat, wieder zu wrestlen, hat er sich, wie gesagt, wie gesagt einen Lapsesriss zugezogen, habe ich jetzt so noch nicht gehört, in der Schulter, ja weshalb bei ihm auch operiert werden muss, ja, wesentlich. Also da finde ich, ist, ist eben auch die jeweilige Company in der Pflicht, ihre Wrestler den auch rauszunehmen, auch wenn sie es nicht wollen. Ich meine, bei Brand Dennison haben sie doch genauso gemacht, ne? warum haben sie das nicht bei Cole gemacht, zum Beispiel, verstehe ich nicht. Also bin ich auch ganz ehrlich. Und Tony Storm besiegte Nyla Rose. Ein gutes Match gewesen. Hat richtig eingesteckt. Tony Storm aber konnte schlussendlich endlich denn wirklich Nyla Rose besiegen. Natürlich kam Santa Rosa nach draußen und safte Tony Storm. Und die haben dann noch gegen Marina Shafir bei Nyla Rose ebenso ein Match. Ich meine, das ist bei Dynamite, you genau. Dann wird also diese Women's Championship-Geschichte zwischen Rosa, Santa Rosa und äh, Tony Storm weitergehen. Marina Shafir. Wie gesagt, ja auch sie mit so wie Kiera Hogan-Rouge wird ja von Auftritt zu Auftritt bezahlt, so Handshake-Deal. Keine festen Verträge haben die drei, ja. Das war so das erste Mal gewesen, wo sie so, ne, so, ne, so richtig glaubwürdig rüberkam, meiner Meinung nach. Ja. Man hat es ja bisher nicht wirklich hinbekommen, sie overzubringen. Null Zuspruch in ihren Matches. Auch viele Aktionen sehr un, nicht unglaubwürdig kommen, aber sehr unkoordiniert rüber. Wir kommen ja aber hier mit ihren vielen Eingriffen war das so zum ersten Mal der Fall gewesen, dass man sagen könnte: Okay, alles klar, ähm, jetzt hat es auch mal Spaß gemacht, ihr zuzusehen. Ne? Ohne das jetzt natürlich äh, Abwerten ihrer in Ringleistung nennen oder sagen zu wollen. Ja, das war denn, ja, das war schlussendlich gewesen. Ne? Wobei die Gates of Agony ist auch ein geiler Name: Thor, Leona und Korn, die werden und auch das ist, nee, das ich bei Rampage festgelegt worden, auf Jonathan Gresham und Lee Moriarty treffen. Ja, Gresham hat ja bei AEW und Ringer von der Unterschrieben, ist ja auch ein von der World Champion, ja. Und, ja, hat sich ja da auch schon ja eigentlich in der letzten Dynamite-Ausgabe wart, als er eben mit Telly Blanchett äh, aneinander geriet, der eben mit den Beden, mit den, ähm, mit dem, mit den Gates of Agony und Brian Cage ja, Telly Blanchett Enterprise. So, mein Lieben, das war eine kurze Folge, muss ja Oma sein, war. in diesem Sinne bin ich raus und wir hören uns wie immer in den nächsten Folgen, liked den Kanal, lasst ein Abo da für den For Life Wrestling Podcast und unterstützt dadurch natürlich alles, ne? ja, damit das hier alles äh, noch professioneller wird, würde ich beinahe sagen. Ja Und ja, dass das hier noch ein bisschen, bisschen vorangeht, mein Lieben, in diesem Sinne, haut da rein, habt einen schönen Tag und wie immer natürlich nicht vergessen, ihr kennt es schon. Wie kam? Egal.